0: 1997 المهندسة نانيس وجوزها قرروا ان هما يجددوا دهان الشقة اللي ساكنين فيها في مدينة نصر اتفق زوج مع شوية نقاشين ان هما يشتغلوا على المهمة دي وما كانش في باله خالص ان دي اخر مرة هيشوف فيها مراته وعياله خبر في الجرائد بينتشر زي البرق إيه الحق سفاح مدينة نصر سفاح مدينة نصر مين هو السفاح وايه الحكاية الحلقة دي هنحكي عن واحدة من اشهر الجرائم اللي حصلت في مصر ولكن المختلف في الحلقة دي إننا هنحكيها من داخل عقل المجرم إزاي فكر وخطط وليه خططوا إن هم يعملوا حاجة زي كده ده خير كمان إننا هنحلل مسرح الجريمة وسلكيات مهمة تانية يا أهلا وسهلا خبركوا إيه في الحر ده في يوم الأيام اتفق زوج المهندسة نانيس مع نقاش إنه يشتغل على مهمة دهان الشقة حددوا يوم عشان ياخدوا المقاسات وفعلا جم ثلاث نقاشين مع بعض محمد زكريا وأخوه سيد وابن خالته محمد خرشد راحوا للشقة علشان يبدأوا في المهمة المطلوبة وهي دهان الشقة كانت في استقبالهم البشمهندسة نانيس وقدمت لهم واجب الضيافة في الوقت اللي كانت البشمهندسة نانيس بتقدم فيه الأكل لاحظوا الثلاثة إنها لابسة دهب غوائش وسلاسل والحاجات اللي بتلبسها البنات في العادة لكنها كانت ملفتة بالنسبة للثلاث صناعية دول ومعنى إن في شيء لفت انتباههم يبقى هم بيدوروا على حاجة ناقصاهم، شايفين إنهم لما ياخدوها هتحل مشكلة عندهم، ولأنهم كانوا مزنوقين ومديونين في فلوس نتيجة تعاطيهم للمخدرات، كانت دي الفرصة الذهبية بالنسبة لهم. استأذنتهم نانيس تروح بس تجيب عربون الفلوس اللي متفقين عليه مع جوزها، عشان يجيبوا الدهانات المطلوبة لدهان الشقة أو للنقاشة. في اللحظة دي رادار المراقبة اشتغل. وبدأت عينهم تركز المهندسه رايحه فيه دخلت نانيس الاوضه فتحت الدولاب جابت الفلوس وكان من الواضح ان الاوضه مكشوفه عرفوا كمان ان الدولاب فيه فلوس خدوا الفلوس ومشوا ولكن كان مشهد ان هم شافوا حل التخلص من الزنقه دي والديون اللي بتجري وراهم افكار كتير كانت في بالهم لذلك بداوا يتكلموا مع بعض في الموضوع بداوا يتناقشوا في الخطه اللي بيفكروا فيها هنسرق ازاي الذهب والفلوس هنقدر ازاي ان احنا ناخد كل العز ده، واللي ساعت شويه في تحفيزهم ان هم ينفذوا العمليه ان دخولهم كان سهل، مكان عندهم شغل فيه، عيله مرحبه، ناقص بس الحجه اللي يستخدموها علشان يخشوا البيت والوقت المناسب اللي ما يبقاش فيه موجود الراجل عشان الخطه تبقى سهله، يعني بس البشمهندسه اللي تبقى موجوده في البيت عشان المهمه تبقى سهله بالنسبه لهم. في اليوم الثاني طلعوا الثلاثه بحجه ان هم يتفقوا على الالوان، ولكن من جوه عقلهم فكره التنفيذ، وفعلا خدوا الخطوه الاولى وطلعوا العماره في وقت عشوائي وبدون خطه، وتفاجئوا انهم لقوا جوز البشمهندسه نانيس موجود في البيت، فكده بالنسبه لهم الخطه فشلت، مش هنعرف ننفس ولذلك رجعوا للهدف الوهمي وهو اختيار الالوان، معلش احنا ما اخترناش الالوان، فدخلوا واتكلموا في الالوان، وشربوا الشاي ونزلوا مره تانيه، بعد كام يوم قرروا انهم يعيدوا التجربه مره تانيه، ولكن باسلوب معدل ومختلف، ضافوا فيه المراقبه وحجه مختلفه لان الحجه اللي فاتت بطلت او فشلت قرر التلاته مراقبه العماره لحد ما جوز الست ينزل وطلعوا التلاته ورنوا الجرس وفتحت لهم نانيس أه معلش نسينا مقاس الحيطه بسلامه نيه دخلتهم الشقه لان هم كانوا دخلوها قبل كده فاعتبرتهم مصدر امان ودخلت نانيس مره ثانيه تقدم لهم الواجب وهو الشاي وهنا شافوا انها فرصه مناسبه ان هم على الضحية بمجرد دخولها المطبخ وراها راح واحد منهم واللي اطلق عليه العقل المدبر للعمليه، وهنتكلم في الموضوع ده بعد شويه. مسك ايديها والتاني كتم بايده بقها والتالت بمطوى قرن غزال ضربها في قلبها وفي لحظات كانت ماتت، وفي لحظاتها الاخيره كان بتقول لهم خدوا اللي انتوا عايزينه. المهندسه نانيس كان ليها ابن اسمه انس، كان عنده سنتين، كان شاهد عيان على اللي حصل، صرخ وعيط على المنظر، حاجه مرعبه تفضل موجوده في الطفل، لكن بسرعه خطفوا واحد منهم ورماه في الدولاب وقفل عليه عشان محدش يسمعه ويفضحهم بنتها هديل خمس سنين خرجت على صوت اخوها وصرخت من اللي شافته طبعا خمس سنين يعني تقدر توصف شكل المجرمين وتفاصيل الكريمة للمحققين لذلك قرروا ان هم يتخلصوا منها مسكوها كتموا بقها مسكوا اشرب ولفوه حوالين رقبتها وهي بتصرخ لحد ما ماتت في ايديهم وهم بيلموا الدهب والفلوس صوت انس في الدولاب بيعلى فخافوا ان واحد من الجيران ممكن يقفشهم فبسرعه دخل واحد منهم خرجوا وضربوا بالسكينه لحد ما مات لموا الفلوس والذهب وخرجوا بمنتهى الهدوء رجع جوز المهندسه نانيس بيفتح الباب لقى بنته في الصاله مرميه ومراته في المطبخ سايحه في دمها وابنه مقتول وغرقان في دمه موقف مرعب الصدمه خليته مش عارف يعمل ايه قدر ان هو يجمع طاقه وصرخ وتلمت الجيران واتصلوا بالشرطه وبدات ان الشرطه تتحرك لحد ما جت لمسرح الجريمه كان معروف من الجيران واهالي المنطقه ان العيله دي محترمين فحلهم ما لهمش في الحوارات ولا المشاكل ولا عندهم حتى عداوات مع حد لكن بطبيعه العمل في المجال الجنائي الشرطه والاجهزه الامنيه ما بتعتمدش على راي الناس الكل متهم حتى تثبت براءته بدأت الأجهزة الأمنية في البحث أكتر مين ممكن يبقى له علاقة بالموضوع؟ مين كان موجود عندهم في الفترة دي؟ هل كان في شخص بيتردد على المكان ده أكتر من مرة؟ بدأت المباحث إنها تشك في كل الناس، تشك في الكران تشك حتى في القرايب، مع البحث والتحري عرفوا إن في ثلاث صنايعية دخلوا العمارة يوم الحادثة، بعد رفع البصمات من مسرح الجريمة أو الشقة، لقوا فعلاً بصمات غريبة، وكمان ما لقوش كسر في الباب، وده كان معناه إن إيه؟ إن الشخص اللي دخل اتفتح له الباب فطبعا عرفت المباحث مكانهم وتم القبض عليهم ولقوا معاهم الذهب لسه ما تصرفوش فيه مع الضغط عليهم في الاسم اعترفوا ان هم عملوا كده عشان مديونين ومزلوقين في فلوس وتحولوا للمحاكمة وتحكم عليهم بالاعدام واحد من المجرمين وهو محمد زكريا علوان حاول ان هو يشيل الجريمة عن اخوه سيد وقعد يقنع النيابه ان اخوه منوش زنب وان هو اللي خطط ونفذ كل تفاصيل الجريمة لكن المحكمة ما خدتش بكلامه. المحاكمة كانت اتصورت وتذاعت لأنها كانت قضية رأي عام والناس كلها كانت مهتمة تعرف إيه اللي هيحصل. كان زوج المهندسة في المحكمة منظره مرعب وكذلك أم المهندسة نانيس وأبوها كانوا في حالة صدمة ورعب. اتحبسوا الثلاثة مستنيين حكم الإعدام ولبسوا البدلة الحمراء وبرضو كانوا اتقدموا بنقد للحكم على أمل إن هو يتخفف لكن النقد اترفض. ومن هنا اتاكدوا انها خلاص كلها مجرد وقت تلات شهور عاشوها في زنزانه انفراديه في رعب وخوف وتعب وقلق وصريخ وكوابيس لما كانوا بيسمعوا رجلين ماشيه بيفتكروا انه الوقت خلاص جه عاشوا شوية من اللي عاشوا اهالي القتيلة وزوجها طلب ابو نانيس وامها من وزير العدل والنائب العام انهم يحضروا التنفيذ وانه كمان التنفيذ يبقى علني ومزاع وقتها وفقه كنوع من تخويف اي مجرم وعشان كان حالتهم صعبة فما كانوش يقدروا إن هم يرفضوا لهم اي طلب يوم 28 ابريل 1998 وقت تنفيذ الحكم حرفيا مصر كلها كانت مستنية اليوم ده عشان كده كان اليوم صعب علي وزاره الداخليه من تنظيم وتأمين لأن كان في حالة غليان من الناس بسبب اللي حصل. دخلوا جابوا المتهم الأول اللي قتل نانيس وابنها وكان هو الأخ الأكبر وسحبوا ومحدش كان ناسي المنظر اللي كان فيه المتهم الأول، ما كانش قادر إن هو يمشي على رجله، سحبوه من إيده وهو بيقول ما كانش قصدي ودخل واتشنق. أخوه التاني كان نفس وضعه، مش قادر يمشي وبرده سحبوه ودخل واتشنق. صاحبهم التاني كان أفزع منهم كلهم، شافهم داخلين عليه وقع على الارض وما بقاش قادر ان هو يمشي. شالوه العساكر ودخلوه ووقف ابو نانيس وامها وجوزها بيحمدوا ربنا وبيكبروه ان الحق اخيرا جه. الجزء الاخير دلوقتي من الحلقه والمفضل هو تحليل السلوكيات الاجراميه. طبعا احنا حللنا شويه من القصه واحنا بنحكي لكن في معلومات في الحته دي هتبقى اكثر قرب من القضيه ونقدر نختم بيها الحلقه. لما نيجي نشوف مسرح جريمه زي اللي شافه الزوج أول ما فتح الباب ولقى أن مراته وعياله مرميين على الأرض في وضع بشع اتكلمنا في حلقة سابقة قبل كده عن مسرح الجريمه الغير منظم. بتكون الجريمه هناك حصلت بشكل عشوائي وفردي، ما كانش ليها تنظيم او خطه مفصله او ممكن نقول ترتيب سابق لكل الاحداث، ولذلك بيبقى فيها اثار وادله كثيره جدا بتكشف هويه المجرم بسهوله، وفعلا كان بصمات كثيره في مسرح الحادث كشفت المجرمين وخلت الشرطه تقبض عليهم بسرعه. وقلنا قبل كده انه في الغالب الجرائم الغير منظمة بتبدأ دوافع فردية منها أن المجرم بيبقى عايز فلوس بسرعة بالإضافة لأعمال العنف العشوائية والسرقة والاعتداءات الشخصية والتخريب اللي بيحصل في نقطة قلت لكم فيها أن الشرطة كانت شكة حتى في الجيران والقرايب وده بيبقى غصب عن الشرطة لأنه ساعات بيبقى المجرم موجود في وسط الناس بعد الجريمة وممكن أقول لك كمان أنه ممكن يكون هو المبلغ أو الشاهد على الجريمة لذلك الشرطة ما بتعرفش أنها تثق في حد في نهاية الحلقة حابب ان انا اقول ان في جملة كده بنسمعها كتير في الشارع، الكيف بيذل. أتمنى بعد القصة دي تكون اتأكدت فعلا ان هو بيذل. مدمن المخدرات بعد ما بيستنزف فلوسه وفلوس اللي حواليه بيبقى عايز يعمل أي حاجة عشان يشرب تاني، ولما ما بيلاقيش أي طريقة ان هو ياخد بها فلوس بيوصل لمرحلة ان هو ممكن يسرق، وساعات ممكن زي ما شفنا بتوصل للقتل. أخيرا أنا كده خلصت الحلقة بتاعتي، أتمنى تكون استفدت وانبسطت كمان اشوفك في الحلقة اللي جاية وليلة سعيدة سعيدة ايه بقى خلاص بعد الحلقة دي ليلة سعيدة عليكم جميعا ان شاء الله واشوفكم في الحلقة اللي بعد كده سلام عليكم